0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник, і я музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.
1: Мене звати Стефанія Олійник, і я музикознавеця. Мені пощастило працювати в одній із найкрасивіших будівель Львова, в самісінькому його центрі. Коли я запарюю на роботі каву, до мене долинає звучання арій, дуетів, репетицій оркестру. Так, я працюю у Львівській національній опері, і в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу. Її історію, як понад чотири століття втілення людських емоцій у музиці та драмі. А також розкрию секрети за театру. Що ж, починаємо! Напевно, не раз, коли ви проходили повз будівлю львівської опери, у вас виникали думки. Вау, як тут красиво! Класно би було провести свій вечір саме тут. Вибрати класне плаття, найкрасивіші прикраси, зрештою зробити просто неперевершені фотки для інстаграму і, звісно, насолодитися мистецтвом. Але щось вас завжди стримувало, що прийти сюди. Чи то новий серіал на Нетфліксі, чи то посиденьки з друзями за кавою. А можливо, ви боїтеся привидів, які живуть в оперному театрі? Та ні, привидів тут немає. Повірте мені, бо я часто виходжу з роботи пізно, коли вже навіть вимкнена геть усе світло. Це я так жартую про страхи, які часом стоять на перепоні, щоб відвідати оперу. Часто це нерозуміння, що відбувається на сцені. І чому опера йде три години? Чому співачка так голосно співає? Вона взагалі зла на свого партнера? Чи просто так виявляє свою любов? Господи, чому все тільки італійською чи французькою? Що грає оркестр і, зрештою, навіщо стільки людей на сцені? І для чого здався диригент? Власне, всіх цих привидів ми з радіо «Сковорода» хочемо вас позбавити». І щоразу будемо розповідати про ту чи іншу оперу, композиторів, особливості виконання та постановки вистави, щоб, власне, підготувати вас до прослуховування. І щоб ваш вечір в опері з друзями, коханими чи сім'єю був справді незабутнім.
0: Привіт, опери і жодних приводів.
1: У мене є ще один аргумент на користь того, чому варто проводити свої вечори в оперному театрі. Дозволю собі порівняння з живописом. Наприклад, коли ви чуєте, що оголошено аукціон, на якому продаватимуть картини Далі, Ван Гога чи Веласкиса, ви одразу подумаєте про те, що ці картини коштуватимуть десятки тисяч або й мільйонів доларів. Ми розуміємо цінність цих картин з одного боку фінансову, але й так само знаємо значимість цих художників та їхнього мистецтва для людства. Тобто це все те неповторне найкраще вибране, що є в історії мистецтва. З музикою все так, але й трішки по-інакшому. Тому що музику ми не можемо привласнити, поставити у сховище в банку чи повішати на стіну в дуже розкішному маєтку. Але ми усвідомлюємо, що та чи інша опера, симфонія чи фортепіаний концерт чи соната, який виконується в опері чи філармонії, мають таку ж рівнозначну цінність для історії мистецтва людства. Ми не можемо оцінити ці твори в еквіваленті грошей – але можу вас запевнити, що це те, що було відібрано протягом століть, що пройшло свою перевірку часом серед сотні інших вистав і творів-композиторів. Важливо пам'ятати і те, що коли ви відвідуєте виставки живопису, споглядаючи картини, ви відчуваєте певні свої переживання, асоціації, виходячи з власного досвіду. Адже коли ви знаєте про цю картину художника чи про революцію в мистецтві, яку він здійснив, максимально підсилюється ваше сприйняття. Отож, наші знання завжди сильно посилюють наші емоції. І в музиці це супер важливо. Тому що музика – це насамперед про емоції. Кожна опера максимально виражає природу людських почуттів, які протягом чотирьох століть розвитку цього жанру – абсолютно не змінилися. Тобто, як і були пристрасть, зради, заздрощі, нерозділене кохання, ці людські переживання не змінилися, змінюються тільки засоби їх вираження у мистецтві. Тож, якщо підсумувати мій спіч, то опера – це музично-театральне дійство, яке вже пройшло в випробовування часу. Оперний театр завжди вам пропонуватиме найкраще з того – що створило людство. І у центрі завжди будуть людські емоції, стосунки та переживання. Ми вже послухали фрагмент з опери «Мадам Батерфляй» Джакомо Почині, яку колись геніально, як і співачка, так і як актриса виконувала Соломія Крушельницька. А зараз дуже відомий фрагмент з опери «Травіата» Джузепе Верді у виконанні славетного італійського тенора Лучано Повороть. Yeah. <music> Я обрала саме цей уривок Стравіати. По-перше, він про те, як на дуже пишному, яскравому святкуванні відбувається зародження кохання. Перші погляди, перші несміливі прагнення за бокалом ігристого. Цей дует про перші почуття, радість переживати свято любові. Цей фрагмент називають «Застільною». І часто виконують на галаконцертах, святкових концертних програмах, на яких солісти дозволяють собі взяти келих шампанського під оплески глядачів. Але ми послухали його також тому, що дуже часто люди приходять в оперний театр, і перше питання, яке ставлять білетерам, а де у вас тут буфет? Це, звісно, стратегічно важливе питання, але мені хочеться вам більше. Розповісти про будівлю оперного театру і її історію. Є два типи оперних театрів. Наприклад, у Львові, в Одесі та Києві, чи у Відні, Лондоні, Парижі є історичні будівлі з вишиканою архітектурою та інтер'єром. Найстарішим в Україні є Одеський театр. Хоча і він, як і національна опера в Києві, були збудовані на місці театрів, які постраждали внаслідок пожежі. Львівська опера була відкрита у 1900 році і зараз триває її 122 сезон. Але є і сучасні будівлі оперних театрів, наприклад, як «Сіднейська опера». Думаю, ви знаєте, це шалений проєкт, реалізований у 60-70-х роках минулого століття. А зараз театр перебуває на реконструкції. Цей оперний театр став пізнаваним брендом не просто Сіднею, а всієї країни. В Україні є цікавою будівля оперного театру в Харкові в такому масштабному модерному стилі. Але незважаючи на зовнішній вигляд будівлі, внутрішня структура оперного театру – його серце – Сцена і глядачевий зал залишаються незмінними фактично протягом чотирьох століть Перший публічний оперний театр був збудований у Венеції ще у 1637 році Він мав назву Сан-Касіано Та вже мав структуру дуже звичну для нас сьогодні Це сцена і глядачевий зал з партером та кількома поверхами ярусів з багатьма ложами Колись музиканти розміщувалися на одному рівні зі сценою, а згодом між авансценою та залом був створений простір, який називається оркестрова яма. Чому була вибрана саме така структура? У цьому відіграв роль економічний чинник, тому що на побудову оперного театру потрібно дуже багато коштів. Тож при побудові венеційського Сан-Касіану було вирішено кожну з лож, а їх було 153, продати певній сім'ї. Тобто родини венеційських дождів чи вельмож мали у своїй власності певну театральну ложу. Найкращими вважалися ложі на другому і третьому ярусах. Натомість партер був громадським місцем у який можна було придбати квиток. Звісно, у власних ложах можна було абсолютно вільно поводитися, пити, їсти, вирішувати власні справи. Певний час у ложі п'ятого ярусу театру Венеції по дозволялося водити своїх клієнтів. Можемо уявити рівень шуму, який був у глядачевій залі, одночасно з дійством на сцені. У XVII столітті оперний театр займав значення в житті людей як місце розваги та соціальної взаємодії, куди приходили на цілісінький вечір, щоб поспілкуватися, гарно провести час і, окрім того, послухати музику. Зараз функція оперного театру змінилася. Це місце, де ми повністю занурюємося у дійство на сцені. І не хочемо, щоб нас щось відволікало від сприйняття мистецтва. І не дай Боже, щоб в залі задзвонив телефон, чи хтось розгортав цукерки. Якщо ви хочете обрати найкращі місця, то це, звісно, перший чи другий ярус балкону, де найкраще видно та чути. Або ж місця посередині партеру, де вважається, що звук є найкращим. Театри зараз абсолютно не мають бар'єрів, в тому числі для людей на візочках, адже будівлі обладнані пандусами. Також, наприклад, львівську оперу відвідують люди з вадами зору, для яких сприйняття музики в цих стінах значно посилюється. Зараз ми послухаємо щось насправді дуже масштабне. І після того я вам розповім, скільки людей у театрі, на сцені та за кулісами творять для вас виставу.
0: Привіт, опери зі Стефанією Олійник.
1: Ми слухали фінал з першої дії опери Тоска Джаком Пучіні. Це знаменита сцена, де головний герой лиходій, начальник поліції Скарпія. Він повністю поглинений своїм підступним планом, як заволодіти головною героїнею Тоскою, а її коханого відправити на страту. Сама дія опери відбувається у Римі тобто у папській столиці. І таким чином гостро співставляються, наче два музичні світи. По-перше, ця арія – бажання заволодіти нею, а з другого боку – це звучання обряду католицької церкви – богослужіння. Тобто ця музика наповнена дзвонами, масштабним звучанням оркестру і, звісно, хору. Цей фрагмент в опері виконують понад 100 виконавців. Це великий симфонічний оркестр, солісти, хор. На сцені ще можуть бути присутні артисти допоміжного складу або мінманс, які не виконують сольних партій. Але найважливішою професією у координації та взаємодії усіх виконавців є диригент. Він чи вона виконують дві найважливіші функції. Перша – це контроль усіх процесів під час вистави. Диригент показує, хто і коли має вступити, так би мовити, тримає все в руках. А другий момент – це проведення репетицій із кожним солістом, хором, оркестром, а потім воєдино, щоб досягти саме того звучання, характеру, темпу, зрештою емоцій, які має виражати на думку диригента ця музика. Тому саме за якість та інтерпретацію музики несе відповідальність диригент. До речі, звичний для нас образ диригента із паличкою в руці та за пультом перед оркестром з'явився лише у 19 столітті. До того часу його місце було за клавесину. Хто ще є, окрім солістів, хору, оркестру, диригента, мімансо, поза сценою? Ті, кого ми не бачимо за колісами. Насамперед, найближчим до артистичного складу є суфлер. Без нього, повірте, ніяк. Кожна опера – це понад 300 сторінок тексту. І щоб все це тримати в голові та ще й різними мовами, а може й бути кілька вистав на тиждень, суфлер дуже необхідний солістам. Він завжди є присутній на репетиціях і впродовж вистави. Або в такій мушельці на сцені, або ж стоїть за кулісами. Дуже важливими фігурами є режисер і помічник режисера. Режисер пропрацьовує з акторами їхню гру, розташування на сцені. А помічник режисера – це той, кого чути у всьому театрі. Звісно, не слухачам, а команді театру. У всіх гримерках є радіозв'язок, і по гучному помічник режисера оголошує, наприклад, «Ваш вихід за дві хвилини, будь ласка, приготуйтеся». Під час вистави він коментує увесь процес виходів, змін, декорацій, щоб всі служби дуже чітко працювали, бо права на помилку в опері немає. Якщо на сцені виконують оперу понад 100 артистів, то за сценою є насправді ще більша кількість працівників. Це ті, що монтують декорації, працівники сцени, художники, ті, що готують реквізит, костюмери, дизайнери костюмів, гримери, перукарі, шивці одягу та взуття. А також адміністративний склад, білетери, інформаційна частина, юристи, бухгалтерії і багато інших. Загалом кількість працівників є понад 600. Це, наприклад, у Львові. А в Київській опері понад тисячу працівників. Про це варто пам'ятати, коли ви приходите на оперу і розумієте, що в цей момент для вас працюють кілька сотень, а то й тисячі людей. Тут кожна структура, кожна ланка є надзвичайно важливою, бо лише від цієї єдності залежить хороший результат. Отож, ми вже знаємо про будівлю оперного театру, хто бере участь у виставі і творить її за кулісами. А зараз я розповім вам, як зорієнтуватися в афіші. І для цього нам знадобиться дуже стисла історія розвитку опери. Це була арія з опери «Рінальдо» Георга Фрідріха Генделя – опери, що була написана на початку XVIII століття. А от виконавець – сучасний контртенор, тобто володар високого чоловічого голосу, французький співак Філіп Жарускі.
0: Привіт, опери! І жодних приводів!
1: Якщо ви запитаєте, чи є дата започаткування опери – так, вона є. Це 1600 рік коли була представлена перша, що збережена до сьогодні, опера Еврідіка італійського композитора Якобо Перрі. До того часу він був автором ще кількох творів, які не збереглися до сьогоднішнього дня. Однак, звісно, операми на той час їх ще називали. Витоки оперного мистецтва сягають ще розвитку театру у період давньої Греції. У той час популярною була антична драма виконання якої також супроводжувалося хорами, танцями та піснями. Вже у добу середньовіччя основною функцією музики був супровід під час богослужіння, донесення до людей слова Божого і підсилення сприйняття християнських істин. Звісно, про людські емоції ще не йшлося, а от коли приходить наступна епоха, доба Ренесансу чи Відродження, це етап, коли у мистецтві знову звертаються до людини, її розуму, почуттів, досягнень. Саме з цього моменту зароджується ідея відродити давньогрецьку трагедію. Однак відродити її – з музичним супроводом. Це відбулося у Флоренції, де коло інтелектуалів-гуманістів вирішили відродити, а в результаті заснували новий музично-театральний жанр. Її так і назвали «драма пермюзіка» тобто драма з музикою. А термін «опера», який перекладається з італійської як «твір», «діяння», «праця», почав використовуватися вже ближче до середини XVII століття на позначення нового музично-театрального жанру. Композиторам у цей період довелося заново відкривати для себе можливості музики, щоб оспівувати людські почуття. Близько півтора століття з 1600 року до середини 18 століття це був перший етап розвитку оперного мистецтва, коли сформувалися типові жанри, структура, різновиди арії, які б мали відповідати тим чи іншим емоціям. Це період епохи бароку. І, на жаль, саме барокові опери, які вимагають найбільш детального вивчення стилю виконання музики того часу, в Україні майже не виконуються. Серед оперних композиторів того часу Клаудіо Монтеверді, Генрі Персел, Жан Батіст Люлі, Геор Фрідріх Гендель, фрагменти з опери, якого ми щойно послухали, та інші історія оперного мистецтва розпочалася з Італії, та надалі її розвиток тісно пов'язаний з фактором економічним. Багаті держави, імперії могли дозволити збудувати собі театр. Тобто забезпечити інфраструктуру виконання опер та утримувати велику кількість професіоналів із різних сфер, щоб постійно замовляти та ставити нові опери. Після Італії оперне мистецтво поширилося на територію теперішньої Німеччини, а вже пізніше до Франції, Англії та в імперіях – австрійських, російських і такі інші. Перші півтора століття в опері – це також період суперзірок. Головними зірками в оперних виставах були і залишаються солісти. Це був час культу примадон та кастратів, які утримували захмарні гонорари, а їхнім мистецтвом захоплювалися по всій Європі. Серед імен – це кастрати Фарінеллі і Сенезіно. Однією з перших відомих оперних співачок була італійка а на «Ренці». Суперзірки мали свої тогочасні привілеї. Наприклад, вони могли довільно змінювати текст, цілі арії чи її фрагменти, і це було нормальною практикою того часу. Лише на початку XIX століття композитори фактично відвоювали право на незмінність нотного тексту, тобто мистецтва як форми втілення головної ідеї автора.
0: Привіт опери зі Стефанією Олійник
1: У середині 18 століття основними різновидами опери були серйозна або ж опера-серія і комічна. Певна шаблонність застосовувалася і до втілення персонажів. Наприклад, служниця обов'язково мала бути хитрою, а тенор – любовним героєм і таке інше. Звісно, справжні, реальні почуття людей не є однотипними. Одним із перших, хто змінив шаблони у напрямку більш правдивого розкриття сутності людських емоцій, був Вольфханг Амадей Моцарт. В опері «Дон Жуан він втілив синтетичний жанр опери. І не і не комічний. Все як у житті. В один момент ми плачемо або сумуємо, в другий радіємо. І музика має точно відображати різницю наших станів. Опера «Дон Жуан» нібито про любовні походеньки Дон Жуана, однак з дуже трагічним і фатальним фіналом. Ми сприймаємо цю оперу як притчу, і це руйнування шаблонів якраз піднесло оперне мистецтво в творчості Моцарта на абсолютно інший рівень. У XIX столітті, в період романтизму, оперний жанр отримує ще більше поглиблення емоцій. І якщо до того часу опера була частково написана за міфологічними чи історичними сюжетами, то у цей період на сцену виходять прості герої. Наприклад, в «Богемі» – це бідна дівчина, яка живе на мансарді. Чи це, наприклад, палка-циганка Кармен, яка працює на сигаретній фабриці. Але для слухачів це був справді шок, що прості люди, персонажі навіть з негативними рисами – стали героями оперної сцени. 19 століття – це час розквіту опери, і вона отримує поширення у багатьох європейських композиторських школах. Це італійці, Доніцетті, Росіні, Беліні, Верді, Пучіні. У Франції – це Гуно, Масне, Бізе. В Німеччині – Вебер, Ріхард Вагнер. В Україні – Лисенко, Чегулак, Артемовський. У Польщі – Монюшко. В Росії – Глінка, Римський, Корсаков, Чайковський. Саме ці імена композиторів ХІХ століття найчастіше траплятимуться вам в афішах оперних театрів, особливо українських. Посилення психологізму в опері доходить до певних крайнощів у ХХ столітті, коли герої опери переживають певні складні психологічні стани – фобії, галюцинації, марення, сцени божевілля. Вимагали від композиторів пошуку ще нових і нових музичних засобів для вираження. Тому співголовного героя чи героїні часто поєднується з шепотом, криком, декламацією, а мелодія втрачає свою красу, притаманну, наприклад, епосі романтизму. Це ви можете почути в експресіоністичних драмах Шенберга, Берга, операх Ріхарда Штрауса чи Дмитра Шостаковича. Якщо говорити про тенденції сучасного оперного мистецтва, це насамперед режисерська опера. Що це означає? Наприклад, в опері Дон Жуан Моцарта ми передбачаємо, що коли відкриється завіса, всі виконавці будуть в історичних костюмах та платтях. Але відкривається завіса, і ми бачимо Дон Жуана в джинсах або сучасний паб, де відбуваються його любовні пригоди. Тобто це перенесення тих емоцій, станів – Тих ситуацій в наш теперішній час. На закінчення ми послухаємо дует з опери Дон Жоан Моцарта, як фрагмент з опери, яка була багато в чому переломною в історії оперного мистецтва. А надалі у кожному з епізодів ми будемо більш детально говорити про той чи інший знаковий оперний твір. Почуймося!